0: No niin, ja tervetuloa kuuntelemaan Iijoen vuosipodcastin kymmenettä jaksoa. Mä oon Atte ja tässä podcastissa mulla olisi tosiaan tarkoituksena lukea Kalle Päätalon Iijoki-sarja kuluva vuoden 2024 aikana. Ja tämän päivän jakso onkin sitten vähän sellainen ensimmäisten kertojen jakso, nimittäin Kalle pääsee kokemaan kaikenlaisia juttuja ihan... Elämänsä ensimmäistä kertaa, mutta aloitetaan kuitenkin siitä, mihin viime kerralla jäätiin, eli tukinuittajien lakosta. Siellä oli nimittäin uittajamiehet todenneet, että palkkaa ei saada tarpeeksi ja lisää rahaa on tultava ennen kuin työt jatkuu. Ja tämähän sitten aiheutti kovinkin suurta kauhistusta tuolla Jokijärven kylällä, kun ei tällaiseen lakkoiluun siellä aikaisemmin sitten juurikaan törmätty. Ja uumoilevatpa jotkut, että tämä nyt on vallan maailmanlopun merkkejä tällainen työmaalla rähinöinti, vaan mitenpä sitten lakossa oikein käy. Niin siitä saadaan uutisia ehkä hieman yllättävältäkin taholta, mutta ainakin lukijan näkövinkkelistä tarkasteltuna erittäinkin toivotulta taholta. Nimittäin itse satusetähän se sitten pamahtaa tuonne kallion ja meidän päätalojen pirttiin eräänä kauniina päivänä. Ja kun muistetaan, että millaista pujaamista sen uunin kanssa tuossa ihan vasta taannoin oli, niin... Tämähän totta kai sitten luo jännitteen Kallioniemen vään ja Satusedän välille, vaan riitupa sitten kohteliaisuuteen pyrkivänä ihmisenä totta kai kieltää Kallea hiiskumasta sanallakaan siitä uunista ja menee ja keittää vielä kahvitkin Satusedalle, vaikka herkko on ehdottomasti kieltänyt, että sille kaverille ei tässä talossa tarjoilla yhtään mitään. No Kallehan ei toki sitten riitun huolimatta pahastu tästä Satusedän visiitistä laisinkaan, koska satuseta nimensä mukaisesti osaa kertoa kaikenlaisia jännittäviä tarinoita matkansa varrelta. Ja tietääpä satuseta siinä sitten saman tien kertoa, että lakko on loppunut ja palkkariidat on saatu sovittua molempia osapuolia tyydyttävin tuloksin. Vaan eipä siinä riitu ole ehtinyt saamaan sitten edes kahvia vielä pöytään, kun tupaan pamahtaakin sitten jo naapurin kootiukko. Ja kootiukkohan oli juurikin se henkilö, joka ensimmäisenä huomasi, että nyt on kyllä Satusedan muuraama uunin päässyt liikattamaan oikein mojovan matkan hirsiarinansa päältä. Ja kotiukkohan ei sitten tietenkään paljon satuselän edessä nöyristele, vaan alkaa saman tien haastamaan Amerikasta asti oppinsas hakenutta muurimestaria näistä uunissa ilmenneistä ongelmista. Ja kun kotiukko sitten toteaa, että uuni on liikkunut aika lailla paikaltaan, niin täpä siihen sitten toteaa, että uuni vai hakkoo lopullista paikkaansa, mihin vakkoon. No tämä satusedän ehkä hieman hapuileva selitys sitten saa kaikki kuulijat ratkeamaan naururemakkaan siellä kallioniemessä ja käypä siinä sitten lopulta niin, että tästä muodostuukin tällainen lentävä lausahdus, kun hakkoa paikkaansa kuin kallioherkon pirtinuuni, joka jää elämään kyläläisten suihin päätalon mukaan vuosikymmeniksi. Vaan kun lupasin niistä ensimmäisistä kerroista puhua, niin lähdetäänpä sitten selvittämään, että mitä kaikkea se Kalle pääsee kokemaan. Ja ensimmäinen tapaus on tällainen, kun isä kutsuu Kallen seuraamaan sitten tukin uittoa hänen työmaalleen. Herkkohan on niin sanottuna tulipiippuna, eli päätyöjohtaja apulaisena sitten tuolla tukkihommissa ja ei tietenkään ehdi työkiireidensä keskeltä kallea itse hakemaan tuota Kallioniemestä työmaalle, vaan sieltä sitten Myllyriitu ja Niileksen kaija soutuveneellä saapuvat muutama päivä satusedän vierailun jälkeen kallea noutamaan. No Kallehan on sitten totta kai ratketa riemusta, koska tietää, että tähän nämä naiset ovat tulleet hakemaan, vaikka mitään ei etukäteen olekaan sovittu, ja ei siinä ihan hirveästi sanoja vaihdella, vaan Kalle hyppää veneeseen, ja itkevä Martta sitten jää kiljumaan rantaan, kun hänkin olisi halunnut lähteä porukan mukaan, mutta vielä ei sitten ole Martan aika päästä tutustumaan siihen, että mitä se isä siellä töissä oikein puuhaa? Matkaan ei tule mitään sen suurempia mutkia ja opastettuna Kalle sitten löytää tiensä sinne isän työmaalle ihan ongelmitta. Perillä kohteessa, kylmän luomaajan rannassa sitten sijaitsee kota, missä paitsi isä pitää majansa, niin sitten Simose Jenni toimii kokkina ja sieltä kodalta käsin sitten Pitää huolta työmiesten muona huollosta ja Simosen Jennihan on sitten Simosen Simpan tytär ja Simosen Simppahan oli tämä kaveri, joka taannoin sitten lahjotti ison satsin kaloja Kallelle ja Muorille, kun he olivat karpaloita poimimassa Kallion jämeä ympäröiviltä Soilta. Loppujen lopuksi sitten kuitenkin ainakin me lukijat päästään tutustumaan Sangen vähän isän töihin. Sen sijaan Kalle viettää huomattavan paljon aikaa tuolla kodalla yhdessä Jennin kanssa. Tämä ei tunnu sitten Kalle ihan hirveästi haittaa, vaan sillä Kalle pitää tästä Jennistä etenkin siitä syystä, että... Hän sitten antaa Kallen puhua välillä vähän rumiakin juttuja kertomatta tästä Kallen isälle. Vaan Jennilläpä sitten onkin yksi heikko kohta. Nimittäin kun Kalle on aikansa saanut nauttia näistä Jennin lohtimista maittavista aterioista, niin Kalle whatsapp sitten pömpöttää siihen malliin, että ilmaa siellä on melkoisen paljon. Kalle on sitten kotioloissa ja Jokijärven kylällä ylipäätään tottunut siihen, että ei sitä panna niin pahakseen, jos pikkasen jotain pierua päästää ilmoille silloin tällöin. Niin totta kai sitten kun on käyty yhdessä nukkumaan, niin unen päästä kiinni saadakseen alkaa availemaan sitä omaa kaasuhanaansa ja jonkinnäköistä pientä. Tukkoa siellä putken päässä lienee, kun meteli on sen verran kova, että muutkin sen sitten kuulevat. Eikä siinä sitten kauan nokka tuhisekku sieltä jenniin suunnalta, joka Kallen vieressä nukkuu, niin tulee melkoisen terävä kyynärpään isku sinne Kallen kylkeen. Ja Kallehan tätä sitten totta kai säikähtää, kun on pitänyt jenniä ihan hyvän huumorin tai omaavana ihmisenä. Ja nyt sitten pikkupaukuttelut herättääkin tällaisen reaktioon Jennissä. Seuraavan aamuna sitten miehet ovat ehtineet karata jo töihin, kun Kalle herää ja oikeastaan samantien tien, kun Kalle on noussut pystyyn, niin Jenni alkaa sättimään, että mitä sen nyt tuolla lailla sitä ilmaa ilmoille päästeli viime yönä, että eihän toi ole lainkaan soveljasta ja nuo ukothan vielä luulee, että se on minä, joka täällä pieree. Viimeinen Jennin suustaan päästämä virke sitten romaanin sivuilla päättyykin kolmeen pisteeseen. Ja eipä tätä välikohtausta sitten enää uudestaan oteta Jenni ja Kallen tai kenenkään muun kanssa esille. Pian sitten koittaakin Kallelle jo kotiin ja. Sieltä sitten palataankin tukinuitosta vähän isommalla porukalla takaisin Jokijärvelle. Eli veneessä on mukana myös isä herkko sekä sitten kokki Jenni. Ja vaikka Kallen aika kuluikin pitkälti sitten Jennin seurassa siellä kodalla, niin eihän minkään tavoin pettyneeltä tähän reissuun vaikuttanut. Vaan lukijapa ei nyt kyllä sitten juurikaan saanut selvyyttä siihen, että mitä kaikkea se herkko siellä työmaallaan puuhastelee työnjohtajan apumiehenä. Ja tuon samaisen vuoden kesänä, jolloin Kalle pääsi ensimmäistä kertaa herkon mukana ihmettelemään tukinuittoa, niin toteutuu sitten myös eräs Kallen toinen suuri toive. Ja se on se, että hän pääsee sitten juhannuksena Isän matkaan ihmettelemään meininkiä Papin kylälle. Papin kylästä puhuttaessa puhutaan siis käytännössä Taivalkosken kirkon kylästä, mikä totta kai tarkoittaa sitä, että kun sinne asti herkko ja Kalle pääsevät, niin Kalle pääsee näkemään myös sitten tämän salamaniskusta taannoin palaneen kirkon rauniot. Mutta matkaa oli kuitenkin taitettavaksi reilunlaisesti, jotta tuonne papinkylällä asti päästään. Ja siinä matkallapa sitten Kalle pääseekin kokemaan jotain sellaista, jota hän ei tosiaankaan osannut odottaa. Nimittäin hän pääsee henkilöpiilin, eli henkilöauton kyytiin elämänsä ensimmäisen kerran. Nimittäin tällainen kaveri kuin Kilponen on sitten hommannut itselleen buikmerkisen henkilöauton, joka sitten jokijärveläisten suussa on kääntynyt tällaiseen muotoon kuin Kiliposen Puikki. Ja Kiliposen Puikkipa siellä sitten ajelee pitkin maita ja mantuja ja pyyditsee ihmisiä juhannusjuhliin ja takaisin. Ja siinä sitten Kilpponen ensin Puikkeineen ajelee Herkko ja Kallen ohitse, ja Herkko toteaa, että kun puikki tulee takaisinpäin, niin pysäytetään se ja pyydetään kyytiä tuonne Papin kylälle. Näin myös tapahtuu, ja Kallehan on aivan haltioissaan päästessään auton kyytiin, vaikka vähän toki Kallea siinä jännittää elämänsä ensimmäistä kertaa moottoroidun ajoneuvon kyytiin noustessa. Matka kuitenkin taittuu sitten ongelmittaja täten niin herkko kuin Kalle sekä kilponen puikkeineen löytävät tiensä perille Papin kylään. Papin kylässä totta kai Kalle sitten törmää tuttuihin poikiin ja pojillehan pitää totta kai heti kehuskella, että miten hurjaa kyytiä toi autolla matkaaminen oikein sitten oli. Siinä sitten aikansa juhannusjuhlien humua kukin omilla tahoillaan vietettyään lähtevät Kalle ja Herkko sitten kohti yöpaikkaansa. Ja he ovat menossa yöksi Vahtolaa, jossa asuu sitten Vahto Iivari, joka on Herkon nuoruusvuosina ollut Herkon paras ystävä. Ja kun yötöntä yötä vietetään, niin... Totta kai juhlain humu ei vielä pääty tähän ja Kallekin sitten lähtee vielä perheen nuorimman pojan Olavin kanssa tutustumaan Olavin ystäviin, joita Kalle ei sitten ennalta tunne. Yhdellä näistä pojista sitten on kuitenkin kovin hieno hattu, jota Kalle haluaisi oikein kovasti päästä sitten sovittamaan omaan päähänsä ja Ensin Kalle ihan röyhkeästi ehdottaa vaihtokauppaa, mutta jostain kumman syystä Kallen isältä ennakkoperintönä saama kulunut ja rähjänen lierihattu ei ole sitten kovin houkuttelevaa vaihtotavaraa, kun tällaisia kauppoja aletaan hieromaan. Kalle on kuitenkin sinnikäs kaveri ja muistaa, että hänellähän on taskussaan Paavo Nurmi Pastille ja rasiallinen ja hänpä sitten ehdottaa, että josko saat tästä pastillin, niin minä saan sitten sovittaa sinun lakkias. Siinä sitten hatun omistaja vielä tinkaa, että kaksi pastillia ja kavereille pastillit kanssa niin jo alkaa onnistumaan. Kalle totta kai suostuu ja sovittaa lakkia, mutta lakkihan on sitten Kallen suurehkoon päähän sovitettuna liian Pieni, joten vähän sitten jää puolitiehen tämä Kallen hatun mallailu. Sen verran lumoutunut Kalle sitten on tästä hatusta, että hän totta kai päätyy kinuomaan herkolta samanlaista itselleen. Ja herkkopa sitten on sen verran hövelillä päällä, että sieltä lehon puodista sitten Kallelle vielä lakaa kin noudetaan saman reissun aikana. Juhannuksen viatto jatku sitten seuraavana päivänä ja Kalle ja Herkko vietti vielä toisenkin yön tuolla Vahtolassa. Mutta sitten koitti kotiin hetki ja tällä kertaa ei sitten matkatukkaan Kiliposen puikilla vaan päästäänkin ihan kuorma-auton lavalle sitten istumaan ja matkaamaan kohti Jokijärven kylää. Tuommoisella 1920-luvun kuormurilla se matkanteko oli ehkä hieman jännittävämpää kuin mitä se sitten nykyaikaisilla autonromuilla on. Joten otetaanpa tähän väliin pieni makupala siitä, että millaista tuo matkan taittaminen sitten oikein oli. Eli siirrytään... Huonemiehen pojan sivuille 455 ja 456 ja kuunnellaan, että miltä se meno maistui. Vaikka en istunutkaan sillä kertaa Kiliposen puikissa, ei mielialani ollut lähellekään arkipäivästä, kun lähdimme liikkeelle. Auton kääntymiset, kuoppia ja nyppylöiden ylittämiset olivat kankeampia ja raskaamman tuntuisia kuin olivat olleet henkilöautossa. Samoin moottori yrisi kovasti, varsinkin kun jouduttiin heti Papinkylän reunasta nousemaan kovasti vastaan kallistuvaa Kaakkurivaaran mäkeä. Auton konneisto päräsi ja kyydissä istuvia ilmeet olivat jännittyneitä. Kaikkein levollisimmalta näytti kuski. Pitäjän poliisi käänteli vipuja, paineli jalkapohjalla polkimia, eikä aikaakaan kun auto jo kiskoutui koninhaudan kohdalle mäen päälle. Kovasti yrisi moottori myös kaalottimen törmässä. Ja kun auto heti siitä selvittyä, joutui työntämään nokkansa pitkää ja jyrkkään haapovaaran mäkeen, jota rahtia hevosmiehet olivat ikänsä vihanneet, ei enää kaankaan jakki hätäisestä luonteestaan kuuluisa Lamminkyläinen mökin isäntä ja malttanut olla kiljaisematta. Mitenköhän nyt käypi, poliisi? Riittääkö rautahevosella hörtti tässä haapovaarassa? Kuljettaja vilkaisi taakse, naurahti, että kultahammas suupialessä välähti ja sanoi, Katotaan, miten käypi. Ja ohan teitä miehiä lykkäämään, jos höörtit sattuisi loppumaan. Moottorin jyrinä nousi yhä kovemmaksi. Pitkän mäen kaikkein jyrkimmässä kohdassa meno hidastui ja tuntui, kuin kävelemällä olisi pysynyt rinnalla. En tohtinut kunnolla huokua ja puristin sormillani lankusta tehdyn istumapenkireunasta. Samalla kankaan isäntä potalsi itsensä seisomaan ja kiljahti tupakkirulla sylen tirskauttaen. Teki pertana nyt tasapään, isä sanoi. Pukkaahan mannetua ovi auki, että jakki pääsee juoksemaan, sillä kun tuntuu taas oleva hopumpi mitä meillä muilla. Isän neuvo ja viittaus kankaan jakin luonteeseen synnyttivät auton yli kulkeman Samassa myös jyrkin nousu loppui ja auton vauhti rupesi paranemaan. Matkustajat, jopa naisetkin, alkoivat puhua vapautuneesti ja kuljettajaa ylistettiin. Poliisi Manne lopullisesti hyvien kuskien arvoluokkaan, johon olivat tähän asti kuuluneet vain lehon Elias ja jalavan Janne, joista puolestaan oli sanottu, että he olivat maailman miehiä. Ja näin tehtiin matkaa sitten kylältä kohti Jokijärveä. Ja kun juhannus oli ja meni ja... Työhönpaluun aika koitti, niin Herkkopa ei sai sitten tehtäväkseen hakea raumayhtiön veneitä talviteloille Joki-järvelle. Eikä Kalle sitten ole selvästikään saanut tarpeekseen isän seurasta, nimittäin hän vinkuu itsensä mukaan tuonne työkeikalle. Ja tällä kertaa Kalle ei sitten jääkää ihan vaan sivusta katsojaksi, vaan hän saakin sitten ihan aktiivisen osan tässä. Työn tekemisessä. Ensäkin hän pääsee laskemaan useamman veneen yhdessä isän kanssa alas Iivion koskea. Ja sitten kun näitä veneitä on useampi kappale, jotka pitää kuljettaa sinne Jokijärvelle, niin Kalle sitten toimii toisen hinaavan veneen peräsimessä, jotta matkan teko olisi helpompaa, ettei suuntaa tarvitse koko ajan showtajan kurkkia olan yliä. Herkko, joka soutajana toimii, niin totta kai Kallea tästä myös kiittelee, mutta eihän pelkkä kiitos suinkaan riitä hyvin tehdystä työstä, vaan Kallehan saa sitten elämänsä ensimmäisen palkan, joka on huimat sata markkaa. Ja näin saatiin päätökseen paitsi kirjan seitsemäs luku, niin myös tämänpäiväinen jakso. Ja huomenna sitten lähdetään... Lukemaan kahdeksatta lukua, jonka ensimmäinen alaotsikko kuuluu omaan saunaan. Saas nähdä, tuleeko rakennustohusta yhtä hupaisa kuin uunirakentamisesta aikanaan. Mutta kiitos, kun jaksoit kuunnella tänne asti ja palataan sitten taas huomenna asiaan. Moikka!